0: Bienvenido nuevamente a mi podcast Nuevas Fuerzas. Te saluda Raquel Tour. Qué bueno que estés conmigo nuevamente. Y como sabes, la semana pasada empezamos un nuevo estudio que se llama El Poder de la Rectitud. Espero que esté siendo de bendición para ti. Eh, en, en este estudio, la semana pasada, estuvimos hablando acerca del libro de Romanos en el que ahí nos muestra la doctrina a profundidad. Esta doctrina obviamente está descrita en varias de las epístolas en el Nuevo Testamento, pero el libro, el libro de Romanos es la obra maestra que nos explica a profundidad este tema acerca de la rectitud o de la justificación que es por medio de la fe. Y al leer este libro, al leer esta epístola, ahí nosotros encontramos que está dividido en dos temas importantes. Estos son pecados y el pecado. ¿Cómo es que Dios lidea lidea con los pecados y cómo es que Dios lidea con el pecado o la fuente de ese pecado? Esta epístola nos muestra la cura para ambos. Primero, déjame recordarte. Que tú no tuviste que hacer absolutamente nada para ser pecador. Tú naciste con esa naturaleza. Tú naciste pecador. Las acciones pecaminosas que hemos cometido son producto de esa naturaleza. Y por medio de la sangre que Jesús derramó, Dios lidió con nuestros pecados, con el producto de esa naturaleza. Pero por medio de la cruz, Él lidió con el, el pecador con la naturaleza que teníamos dentro de nosotros. Y para poder entender la rectitud, es necesario que tengamos entendimiento o revelación de estas dos cosas. ¿Qué es lo que hace la sangre de Jesús? ¿Qué es lo que hizo la cruz del Calvario? Y En las Escrituras, hoy obviamente me voy a enfocar en la sangre de Jesús porque el tema es demasiado profundo y voy a tratar de ir rápidamente porque tengo muchísimo material pero en las Escrituras nosotros podemos ver que el poder de la sangre de Jesús abarca tres aspectos de suma importancia. El primero que debemos entender es que la sangre de Jesús es primeramente para Dios o fue primeramente derramada para Dios, no para nosotros. Y déjame lo explico y lo voy a decir de varias maneras para que lo podamos entender a profundidad antes que nada la sangre debe de ser presentada a dios el derramamiento de la sangre de jesús fue primeramente y antes que nada para satisfacer la rectitud, la justicia, perdón, para satisfacer la justicia de Dios y no para satisfacernos a nosotros. En el Antiguo Testamento nosotros vemos una y otra vez el derramamiento de sangre en conexión con la expiación o con la enmienda de pecados, pero cada vez vemos que la sangre era presentada delante de Dios. En el libro de Levítico, en el capítulo 16 se describe el día de expiación y esto sucedía cada año donde el gran sacerdote entraba en el lugar santísimo y rociaba siete veces ese, ese lugar con la sangre de uh, sacrificios de animales que habían sido hechos para el perdón de sus pecados propios del gran sacerdote, del sacerdote y para perdón del pueblo. Cabe notar que todos estos sacrificios y ofrendas eran presentados eh, y, y podían ser vistos por la gente, pero sólo el gran sacerdote podía entrar al lugar santísimo para presentar esta sangre en ese lugar. Y esta presentación o entrega estaba lejos de la vista de aquellos que obtendrían beneficio por esta sangre. Y este es un tipo o figura de lo que Cristo mismo ha hecho. Él es, la palabra de Dios dice que Él es nuestro gran sacerdote. Y en este nuevo pacto, obviamente, Él dice la palabra de Dios que ha presentado su propia sangre. En el Antiguo Testamento, el gran sacerdote presentaba la sangre delante de Dios y esta era una transacción que por así decirlo, que era entre solamente Dios y el sacerdote que representaba a toda la gente. Él era el único que estaba autorizado para hacerlo. La sangre era aceptada por Dios y la sangre cubría la pena. Esta, la sangre de machos cabríos no removía, las, no removía el pecado, cubría la pena, la, la pena o la condena a causa del pecado. Y obviamente lo que acabo de mencionar es en Hebreos, en el capítulo nueve versículos once y 12, dice que Jesús se presentó a sí mismo en el lugar, en el santuario, no hecho de, de, por seres humanos, sino por Dios. Y Él ahí presentó su sangre, habiendo obtenido redención eterna. Esta es redención, es por los pecados del presente, por el pecado del pasado y por los pecados del futuro. Y nos parece difícil entender que sea pasado, presente y futuro, pero vamos a ver a más profundidad cómo es que la sangre de Jesucristo está obrando ahora mismo delante de la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento también vemos un tipo o una figura de lo que la sangre expuesta delante de los ojos de Dios hizo. Y esta es en la liberación de los israelitas de la esclavitud de Egipto, lo que nosotros le llamamos la Pascua. Esta es una figura vívida de nuestra redención. La sangre de animales puesta en las puertas de las casas, en los postes de las puertas de sus casas, no era para que la gente que se encontraba adentro de esa casa se beneficiara, por decirlo así, al verla o al tenerla ahí, sino que era para que Dios la viera. Uh, protección era garantizada para cada hogar que tuviera la señal de la sangre en Éxodo en el capítulo 12 versículo 13 de la nueva traducción viviente dice pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén y este es el Señor hablando este es Dios hablando cuando yo vea la sangre pasaré de largo esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. De hecho, la palabra pascua significa pasar de largo, como que se brincaba esa casa a causa de la sangre. Y Jesús en primera de Corintios capítulo 5 versículo 7 es llamado nuestra pascua lo pueden ver la sangre de jesús nos redime la sangre de jesús es una señal del pacto delante de dios dios recibe esa sangre la sangre de jesús satisface por completo la justicia de dios quien es nuestro creador el autor de todas las cosas quien estableció absolutamente todo. Él es quien estableció este requerimiento. Él fue quien dijo que era el derramamiento de la sangre inocente, que debería, que, la que nos redimiría, redim, redimiría a la humanidad. No, esto no fue una idea de los hombres, esto no fue una idea de la religión, esto no fue una idea filosófica, esto ha sido, fue la idea de Dios, son sus reglas, son sus requerimientos. Él es el juez, Él es el justo y Él es quien pone las reglas. Él es quien dice qué es lo que satisface su justicia. Y digo esto porque hay un gran problema que yo veo en la actualidad. Hay mucha gente que está tratando de satisfacer la justicia de Dios con sus propios, En sus propios términos, con sus propias obras Rechazan el sacerdocio que Dios ha dado a Jesús ¿Por qué? Porque unos dicen es que no importa este, cuál sea el camino eh, O que sea cualquier profeta, a Dios no le interesa Es el mismo Dios y nosotros podemos hacerlo de diferentes maneras Esto no es lo que la palabra de Dios dice La palabra de Dios dice que Jesús fue ordenado Ordenado. Fue ordenado para ser nuestro gran sacerdote y fue también uh, uh, destinado a que fuese el Cordero de Dios, el Cordero inmolado de Dios que derramaría su sangre para la redención de nuestros pecados. Y mucha gente está tratando de obtener su propia justicia y están haciendo lo que a ellos les parece bueno, lo que a ellos les parece que deberían de ser las reglas de Dios y no se están sometiendo a lo que Dios ha dicho. Y estas personas tristemente eh, eh, están cometiendo un grave error que los llevará a condenación y a muerte eterna. Tristemente, en Romanos, en el capítulo 3, versículos 24 al 26, dice la palabra de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús a quien Dios puso como sacrificio de expiación. ¿Quién lo puso como sacrificio de expiación? Dios mismo. Y fíjense bien, dice, por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios. ¿Quién lo hizo? Dios, para manifestar su justicia o rectitud, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados para manifestar su justicia o manifestar su rectitud en este tiempo, a fin de que Él sea el justo. Él es el que es justo, Él es el que pone las reglas, Él es el que dice esto debe de ser de esta manera y dice para que sea Él también quien justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Qué es lo que nos hace rectos y justos delante de Dios? Solo la sangre de Jesús. Dios requirió esa sangre, Él fue quien lo dijo, que cuando vea la sangre pasaré de largo. La sangre es nuestra expiación, la sangre es lo que repara, repara el daño que el pecado, que nuestros pecados han hecho y nos restituye a favor con Dios. Algo que debo notar, Dios valora la sangre de Jesús en gran manera, pero esto no nos va a beneficiar si nosotros mismos no tenemos revelación de ese valor, del valor que la sangre de Jesús tiene. Y esto, voy a dar un ejemplo, quizás tonto, pero espero que, espero que nos ayude a entender. Yo no sé absolutamente nada acerca de arte. A mí me traes un Picasso o me traes la Mona Lisa y lo que voy a hacer es que lo voy a esconder en un closet porque están muy feos. No veo ningún valor. No entiendo por qué es, tienen valores de millones y millones de dólares. No tengo comprensión. Alguien que entiende acerca de arte, alguien que sabe, uh, no sé, las técnicas y, y, y no sé cuántos años atrás han sido hechos, etcétera, etcétera, puede valorar más esas pinturas que yo y aún lo veo por ejemplo a Jesús veo en las escrituras cuando él dice no le den perlas a los puercos y es el mismo uh, es el mismo fundamento es, es viene en, con el mismo trasfondo un puerco un cerdo no puede entender el valor de una de un collar de perlas o de una joya si nosotros le pusiéramos a un puerco un vestido de seda y le pusiéramos una uh, no sé un collar de perlas qué es lo que el puerco haría el puerco se revolcaría en el vestido y pisotearía las perlas, quizás se las comería. ¿Sabe ¿Por qué? Porque un, un puerco no puede entender el valor, el valor que esas cosas tienen y volviendo a hablar de la sangre de Jesús la sangre de Jesús es valiosísima para Dios, tiene un valor incalculable tiene un valor inmesurable su sangre derramada compró salvación para toda la humanidad, si nosotros pudiéramos entender eso tener revelación de eso la sangre de Jesús lavó todo pecado que ha sido cometido y que será cometido esos pecados grandes y pequeños esos, esos pequeños esos, esos esos uh, pecados oscuros y los que no son tan oscuros, esos que a nuestra opinión, en nuestra opinión, son imperdonables. Esos pecados con los que el enemigo ha, ha estado constantemente condenándote. La sangre de Jesús los ha limpiado. La sangre de Jesús los ha removido. Pero nosotros, así como los puercos, disculpen, que no, que no entienden el valor de las perlas. No entendemos, no tenemos mucho entendimiento de lo que la sangre de Jesús ha hecho por nosotros. El pueblo judío tenía cierta idea del valor de la sangre eh, porque ellos estaban impuestos a actuar en, en estos pactos de derramamiento de sangre con animales. Y estas eran figuras eh, de lo que Jesús vendría a hacer esta sangre de Jesús satisface por completo la justicia de Dios y es de suma importancia que cuando nosotros nos acerquemos a Dios porque cuando nosotros nos acercamos a la luz que Él es, fácilmente nosotros podemos ver que cometemos muchos errores que tenemos muchas fallas que somos imperfectos y que aun que hayas, a, hayamos aceptado el sacrificio de Jesucristo, y ama, a, hayamos nacido de nuevo aún en nuestras vidas existen hacemos cosas que sabemos que no debemos de hacer pecamos caemos fallamos y quizá en tiempo anterior no nos importaba, pero cuando nosotros nos acercamos a Dios sinceramente, el enemigo usa esto para traer una sensación de culpa, una sensación de condenación, una sensación de que yo no me merezco el amor de Dios, yo no me merezco el perdón de Dios. Esto es algo que a mí constantemente me perseguía. Necesitaba revelación y entendimiento. Entender que la sangre de Jesús satisface la justicia de Dios y también, número dos, esto me lleva al número dos, que la sangre de Jesús es nuestro acceso a Dios, es el acceso del creyente a Dios. Como dije, cuando nos acercamos con sinceridad a Dios, porque Él es luz y Él es santo, empezamos a notar... <risa> que nosotros tenemos muchas fallas y cuando necesitamos recibir algo de Dios o cuando nos acercamos a Dios y, y pedimos, tenemos petición en una oración o, o tenemos alguna necesidad o simplemente queremos tener comunión con, con Dios, es fácil poner nuestros ojos en nosotros mismos para ver si nos hemos portado bien, para ver si hemos hecho todo bien, entonces sí podemos entrar a la presencia de Dios. Sin una revelación activa sobre la rectitud, déjame decirte, la conciencia de pecado y culpa serán un gran problema en tu vida. Esto fue un gran problema por muchos años en mi vida porque la religión te enseña a condenarte a tener una conciencia de pecado y te enseña a mantener tus ojos en tu culpabilidad. Y esto trae gran problema. ¿Por qué? Porque puede que tengamos algún mal hábito, algo que estamos tratando de romper en nuestras vidas y no tenemos éxito, o estamos batallando para hacer cor lo correcto. Frecuentemente nos equivocamos. Sabemos que debemos de amar al prójimo, pero no lo hacemos y no sentimos hacerlo. Si tenemos esta batalla dentro de nosotros, y esto puede traer condenación a nuestro corazón. Esto es algo que el enemigo usa fuertemente en contra de los creyentes. La palabra condenación significa no apto para usarse. Bueno, de hecho, aquí en los Estados Unidos se usa esa palabra condenado para referirse a un edificio o una casa que está por caerse, que no puede usarse. Y cuando sentimos esta condenación, nos lleva a creer que nosotros no podemos ser usados por Dios. ¿Ven cómo lo usa Satanás para destruir nuestra efectividad en el reino de los cielos? Otra cosa también, podemos pensar que conocemos el poder de la sangre pero al empezar a madurar en las cosas de Dios, empezamos a creer que necesitamos hacer otras cosas para ser aceptados por Dios. Es que decimos, es la sangre de Jesús y el amar al prójimo. Es la sangre e ir a la iglesia. Es la sangre y dar los diezmos. Es la sangre y otras reglas que tú mismo te impones. Y la raíz de esto es que nosotros queremos sentirnos rectos, queremos sentir que somos rectos, pero esto no es así. Nosotros no debemos ni podemos basar el ser aceptados por Dios o el ser llamados rectos en lo que sentimos nosotros debemos siempre basar nuestra fe en el valor que la sangre de Jesús tiene delante de Dios. Esto es algo que los, uh, la gente de la Iglesia en Gálatas estaba haciendo el apóstol pablo los reprendió diciendo este está en el capítulo 3 versículos del 1 al 3 hay gálatas tontos quién los ha hechizado pues el significado de la muerte de jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz déjenme hacerles una pregunta recibieron el espíritu santo por obedecer la ley de moisés claro que no Recibieron el Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. Será posible que sean tan tontos después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, porque ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos. Fíjense bien. Se trata de tener fe en la palabra de Dios. Si Él dice que la sangre de Jesús ha satisfecho su justicia, entonces nosotros debemos creerlo y aceptarlo. Esa sangre debe de ser suficiente para nosotros también. En primera de Pedro, el capítulo uno versículos 18 y 19, dice, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y contaminación. Fíjense bien, esa palabra preciosa significa valiosa. No es que sea bonita pero significa valiosa significa costosa amada atesorada exquisita es algo que no tiene precio no porque sea sin valor sino porque es un precio incalculable que nadie puede pagar nuestra redención nuestro rescate de nuestros pecados ha sido gratuito para nosotros pero no para dios y si Dios acepta esa sangre como paga para redimirnos, entonces nosotros podemos estar completamente seguros de que la deuda ha sido totalmente saldada. Si Dios dice que es suficiente para Él, entonces debería de ser suficiente para nosotros también. No se trata de la sangre, más aparte otras cosas, lo que nos hace aceptables delante de Dios. ¿Quién eres tú? Y lo digo con todo respeto, pero ¿quién eres tú para decir que la sangre de Jesús no es suficiente y que debes de hacer más? Uh, un ejemplo de esto, y yo lo puedo decir en mi experiencia personal, por años yo le pedía a Dios perdón por lo mismo, miles de veces. Cada vez que me acercaba al Señor, cada vez que tenía alguna necesidad, cada vez que quería simplemente pasar tiempo en alabanza y adoración con Él, este recuerdo de algo, ni siquiera que yo hice, algo que había pensado, venía a mi mente y causaba que me retrajera, que me alejara de Dios. Y que causaba que lo primero que, que, que yo hacía era pedirle al Señor. Una y otra y otra y otra vez que me perdonara por lo mismo. Y saben que el Señor ya me había perdonado. La sangre de Cristo lo había lavado. Había lavado ese pensamiento. Eh, eh, la sangre de Jesús me había redimido del poder de ese pecado. Pero yo no lo sabía y tuve que entenderlo, tuve que saberlo para poder aceptarlo, para poder recibirlo. Hay tantas y tantas Gentes que constantemente Le están pidiendo al Señor Que los perdone Por sus pecados del pasado Que los perdone Por no poder liberarse De alguna um, Atadura que tienen De algo que parece Imposible que ellos Puedan deshacerse y esto Causa que se alejen De la presencia de Dios Y es en la presencia de Dios donde nosotros tenemos la respuesta. Pero una conciencia tranquila jamás debe de basarse en nuestras obras, sino en la obra de Jesús. Nuestro acceso a Dios se basa en algo mucho más seguro que en cómo nos sentimos, porque los sentimientos van y vienen, los sentimientos cambian. La verdad es que la sangre ha sido derramada y la justicia de Dios ha sido satisfecha la sangre nunca ha perdido su poder debemos entender esto claramente así como inicialmente fuimos aceptados por Dios por la fe en la sangre de Jesús sin importar lo demás nosotros solamente pusimos nuestra fe en la sangre de Jesús inicialmente nuestro acceso continuo a la presencia de nuestro Padre Celestial es de la misma manera en Hebreos, en el capítulo 10, versículos 19 al 22 de la nueva traducción viviente, el Señor dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificándonos los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y esta agua pura se refiere a la palabra de Dios. Y número tres, la sangre de Jesús vence al acusador. En Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 10, ahí vemos que Dios llama a Satanás el acusador de los hermanos. Si ustedes recuerdan en el podcast que llamamos de vuelta a los rudimentos, ahí vimos que Dios creó todo lo que existe. Él quería tener una familia. Vemos cómo es que Satanás engañó a Adán y a Eva. Bueno, engañó a Eva y Adán eh, tomó del fruto eh, que Eva le ofreció. Y vimos que ahí que la naturaleza de Satanás entró en el hombre y que éste se convirtió en un esclavo del pecado. Satanás tenía el derecho legal de regir sobre la humanidad y sobre la creación y Dios legalmente no podía estar del lado de la humanidad. La humanidad estaba en contra de Dios. Lo que la sangre de Jesús ha hecho es que ahora eh, nos libra de la esclavitud de Satanás y nos restaura al favor de Dios con nosotros, de Dios sobre nosotros, reconcilia a Dios con los hombres y a los hombres con Dios por medio de la fe. En Primera de Juan 1.9, y esto lo traduje de la Biblia amplificada, dice la palabra de Dios, si libremente admitimos que hemos pecado y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Él es fiel a su propia naturaleza y promesas y perdonará nuestros pecados, des, uh, uh, desechará nuestro desenfreno y continuamente nos limpiará de toda injusticia o falta de rectitud, de todo lo que no se conforma a su voluntad. En propósito, pensamiento y acción Y no creas que esto significa que nosotros ignoramos nuestros pecados O que Dios se hace como que no los ve, que se hace de la vista gorda No, no es así Es el hecho de que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado Quiero leerte lo que dice en Romanos en el capítulo 8 Versículos 31 al 34 ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Déjame decirte, la sangre de Jesús nos pone del lado de Dios, nos remueve del lado de Satanás, del lado de las tinieblas y nos traslada al reino de Dios, al lado de Dios. Y dice así, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará si Cristo es el que murió? Más aún, el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esto es maravilloso, lo que Jesús hace por nosotros, lo que la sangre de Jesús ha hecho por nosotros. Acusaciones y oprobios son unas de las armas más poderosas que Satanás usa en contra nuestra, en, cuen, en contra de los hijos de Dios, porque él siempre está mostrando nuestras fallas, nuestros pecados, y, nos, y si nosotros lo escuchamos, nos va a arrastrar a condenación. La razón por la cual nos convertimos en víctimas de su a, de sus acusaciones, es porque en el fondo de nosotros todavía estamos tratando de ser justificados con nuestras propias obras. Estamos tratando de ser rectos por nuestras obras, por las cosas que hacemos. Y Satanás quiere que mantengamos nuestra atención en nosotros mismos y que la quitemos de Jesús donde está la respuesta que la quitemos de la obra de Jesús que Él ha realizado en el Calvario, porque es así como Él nos mantiene en esta condenación y nos subyuga. Dios puede Lidear fácilmente con nuestros pecados, no importa cuáles sean. No importa si tú piensas, si el enemigo ha plantado en tu mente acerca de ah, cometiste un pecado imperdonable. Esto es algo que Dios jamás te va a perdonar. Dios puede lidiar o ha lidiado por medio de la sangre de Jesús con absolutamente todo pecado. Pero lo que Dios no puede hacer es tratar con una persona que está accediendo a las acusaciones de Satanás, porque esta persona no está confiando en el poder de la sangre de Jesús. Nuestra salvación se basa en poner nuestra mira en Jesucristo y en que la sangre del Cordero ha satisfecho la justicia de Dios. Nunca deberíamos de tratar de responder a, la, a las acusaciones de Satanás con nuestra conducta. Eso jamás va a funcionar. Nuestra fe es en la sangre de Jesús. Y al permanecer en esta posición, va a silenciar toda acusación y hará que el enemigo huya cada vez. En Apocalipsis, el, el capítulo 12, versículo 11, nos dice, ¿Y nosotros le vencemos? Vencimos al diablo por la sangre de Jesús y por la voz de nuestro testimonio. Amén. Bueno, pues esto termina en nuestro estudio del día de hoy. Sé que me alargué un poco, pero es de suma importancia el conocer el poder de la sangre de Jesús. Le pido al Señor que te dé sabiduría, que te dé revelación, que puedas ver lo valioso que es esa sangre y el saber que la justicia divina de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial ha sido satisfecha por ese sacrificio que Jesús realizó por nosotros. Y bueno, los espero la próxima semana y este nos escuchamos a la próxima. Bye.